1: Hola, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarles, desearles lo mejor. Mil gracias, Jocelyn, y bienvenida a este tu espacio. Gracias, Lisset. Feliz de estar aquí con
0: tu público, nuestro público. Así que tú, tú me dices por dónde quieres que nos arranquemos.
1: Tenemos ya diferentes preguntas. El tema es, pues, ¿a dónde vamos cuando morimos? Es un tema muy genérico, pero lo importante es que la gente pueda comprender más de de lo que tú expresas y que a mí me ha quedado y comienzo con la primera pregunta yo sé si te pareció ¿a dónde vamos cuando morimos? Bueno lo
0: que nos espera es maravilloso sí. dependiendo de cómo muramos es decir dependiendo de nuestro nivel mental y emocional o el grado de apego que tengamos en el momento de apego a la Tierra, en el momento de salir del cuerpo físico, iremos al nivel que nos corresponde en el mundo astral. Eso quiere decir que puede ser que entonces lleguemos o al bajo astral, que sería todavía un nivel bajo, quiere decir, un nivel de oscuridad, cierto nivel de oscuridad que tiene que ver con nuestra manera de pensar y de sentir, o si nosotros al morir tenemos cierto nivel de paz y pedimos ver la luz, o nos entregamos, o sea, fluimos con la entrega a la siguiente etapa, llegaremos de inmediato a la luz.
1: Otra pregunta, si la persona se muere y, deja, y se queda preocupado por sus hijos y sus familiares, ¿qué pasa con esa persona? Muy buena pregunta, es que todas, estas son, son, todas son buenísimas, porque son,
0: esto es como la vida diaria en la muerte, Sí. Esto es lo lógico. Entonces, ¿qué pasa? Tú ya estás del otro lado. Vamos a decir que, que tu apego es mayor a tu deseo de ver la luz, ¿ok? Y que, como, como no estás seguro, no crees en nada, te mueres con mucho miedo y queriendo seguir, ¿sabes? Habiendo a ver cómo puedes hacer para seguir aquí y, y, y cerca de los tuyos o ayudando a los tuyos. Bueno, ya llegaste del otro lado. Te vas a dar cuenta <ríe> que sigues vivo porque esto... Esto nos lo han dicho todos los que se han comunicado a través de Carmen. No hay nadie que no diga que no sigue vivo. Todos siguen vivos. Entonces, eh, esa condición de seguir vivo y además poder ver lo que dejaste, en un momento dado te puede, eh, te puede confundir en el sentido que crees que puedes seguir ayudándolos. De hecho, ellos no te ven ni te oyen, pero de alguna manera tú sigues ahí cerca y tú crees que puedes influir. Lo digo porque hemos tenido casos donde... Bueno, muchos casos donde no quiero que mis hijos vendan la casa, no voy a permitir que se venda la casa. Eh, voy a arreglar el tema, eh, voy a ver cómo les digo, cómo tienen que hacer con los papeles, les voy a ayudar a decir dónde estaba la llave de no sé qué, ¿me entiendes? O sea, siguen ahí queriendo seguir influyendo. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, no ven la luz, están en una semisombra, dicen que esto es un lugar oscuro, semisombras, frío pero no sé exactamente cómo sea, porque esto es, lo que, esto es lo que yo recibimos a través de Carmen, que por cierto, yo insisto, les comparto hoy lo que yo entiendo y lo que yo, ha sido mi experiencia al trabajar con Carmen y también de lo que me, va, me van guiando cuando yo hablo, pero yo no pretendo tener la verdad absoluta, ¿eh? yo les comparto mi experiencia, tomen lo que les cheque. Entonces, eh, no pasa nada si sigues apegado. Bueno, pues sí, no vas a ver la Lo que pasa es que no ves la luz de inmediato. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Los que estamos de este lado, seguimos rezando por ellos. Mamá pide ver la luz. Eh, Juan pide, pide ver la luz. Y no nada más nosotros los estamos ayudando. Del otro lado están todos los seres queridos que ya han partido. Hay toda una comitiva esperando de guías, seres de luz y seres queridos que también están ayudando para que el recién fallecido mire hacia ellos y pueda ir hacia la luz. Y muchas veces, eh, tengo que decir que muchas veces el proceso en el bajo astral, porque sigues apegado a querer ayudar a los que están aquí, también ahí hay una etapa, hay un proceso de reflexión. Yo me he dado cuenta que también reflexionan y empiezan a darse cuenta en, algún, en un momento dado que ya, ya no les toca seguir ayudando a sus seres queridos, que tienen que soltar, que tienen que soltar y pedir ver la luz. Nosotros cuando nosotros o ustedes o cualquiera que me esté escuchando hoy y tú le estás diciendo, pide ver la luz, pide ver la luz, ya no te corresponde estar aquí. Nosotros vamos a estar bien. Eh, hay un momento dado en que lo van entendiendo, de alguna manera les va cayendo el 20 de pedir ver la luz. Es lo mismo que cuando estamos en la tierra, es que no hay ninguna diferencia en la tierra. Vaya que nos cuesta trabajo soltar el control de, de nuestros seres queridos, ¿verdad? De querer ayudar a un hijo en esto, de querer ayudar a una hermana en el otro, de querer decirle cómo van a ser van a hacer las cosas, porque tú no te has dado cuenta. Eh, por ejemplo, a mi hermana decirles que tú tienes que soltar esto, es que ya deja de querer controlar a tu hijo, tu hijo, o yo te voy a decir cómo tienes que hacerle. Llega un momento en que tarde o temprano sueltas el control, porque te das cuenta que tienes que dejar que cada quien viva su proceso. Es una manera en la vida y en la muerte de se van cayendo los ventes que tienes que dejar que cada quien, cada quien tiene su libre albedrío y tiene que seguir el curso de su proceso, entonces hay que confiar, confíen en que si lo están ayudando a pedir ver la luz, tarde o temprano la verá,
1: ¿Okay? entonces también esto es un proceso de los que se quedan vivos porque muchas veces lo, los que nos quedamos de esta parte el control, el apego esta parte de, de no saber qué pasa allá, los jala el, el decir bien. me duele como moriste me duele que no estés aquí como quisiera que estuvieras o volver a verte y ese proceso de los vivos también influye en ellos con lo que nos está sí, diciendo señor, Lizette. muchísimo
0: Lizeth lo que estás
1: diciendo sí muchísimo
0: y es muchísimo y muchísimas veces es que ni cuenta nos damos porque creemos que es por amor fíjate yo ayer estaba en una comida eh, con unas amigas muy herida, queridas, y una de ellas hace años perdió a un hijo. por un, eh, El hijo murió de una enfermedad. Me llamó la atención porque esto ya pasó hace mucho, y ella lo ha llevado de maravilla, ¿eh? porque ella es una persona muy creyente, y, y eh, para ella entregarse en manos de Dios es algo que le ha funcionado muy bien. Vamos, ha tenido mucha aceptación y lo ha llevado muy bien. Ya pasaron muchos años. Pero ayer me llamó la atención que dijo que ella todo lo que hace siempre piensa que es su hijo ayudándola. Yo, eh, como diciendo, mi hijo nos está ayudando, a. a ahora ella está en una mudanza, es, me está, nos está ayudando ahorita en la mudanza. Como, como que ella sentía que su hijo era el guía de todo lo que les pasa a ellos en la vida y que ella siempre se, se sentía tranquila al pensar que, era, que, que si estaba pasando era porque el hijo lo quería. ¿okay? Es lo mismo que podemos pensar de otra forma, podemos decir, eh, me siento guiada siempre o por un poder superior o por Dios o por una inteligencia divina. Si está pasando es porque estoy siendo guiada, ¿no? O sea que hay algo eh, eh, que muy válido en eso, pero yo me quedé pensando, no dije nada, pero pensé, bueno, es que desde, desde lo que yo entiendo, eh, desde mi humilde entendimiento, es que ellos, es tanto lo que vamos a hacer en la luz, es tan fascinante lo que ya nos espera en la luz, en cuestión de crecimiento, de entendimiento del amor que somos, en cuestión de trabajo, de servicios y a los demás, en cuestión de aprendizaje, del amor, la comprensión, el no juicio, que vamos a ir entendiendo, lo que yo entiendo es que en general la mayoría se tienen que ocupar de lo que pasa del otro lado, no están aquí para guiarnos no están allá, digamos, para guiarnos, a menos que ya hayan, como yo lo entiendo, hayan tenido un proceso ya evolutivo donde estén en un plano, en el mismo mundo astral, pero en un plano más elevado, lo que llamaríamos nosotros el tercer nivel, donde ya ha habido tal proceso interior de crecimiento del otro lado, que ya estás listo en el tercer nivel, que serían los niveles más altos del mundo astral, justo antes de que ya no necesites encarnar más, en la Tierra, donde puedes ser guía de los encarnados. ¿okay? Sí, puede ser guía de los encarnados, por supuesto. Eh, pero porque ya ha habido un proceso en la luz de mayor entendimiento del amor que somos, eh, un, una mayor iluminación y trabajo con los cuerpos inferiores nuestros, cuando hablo de cuerpos inferiores estoy hablando del cuerpo emocional y mental inferior, es decir de aquellos cuerpos de los cuales estamos formados que siguen eh, con, con cierto apego a la tierra todavía, porque es que irnos, irnos desapegando del plano terrestre pues no es, no es así, no es tan rápido. Entonces, bueno, a mí me parece que no estoy segura, es decir, no sé si su hijo puede pueda ser el guía, pueda ser el guía de ella o no. Es es muy fácil para la gente y entiendo que es un gran consuelo pensar que tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hija es ahora quien te guía. Es, sirve de consuelo, pero yo no me atrevería a asegurarlo porque me entiendes? Puede ser y puede que no sea, no lo sé, es que
1: Ahora, cuando ellos están allá ¿Ellos sí pueden enviar señales o eso también es falso? ¿Ellos sí qué? ¿Pueden enviar señales de decir ah, esto? Ah, sí,
0: no, claro, por supuesto. Muchas, tienen muchas formas de enviar señales para hacernos saber que están bien.
1: Eso sí pueden hacer y no sí. es parte del apego de nosotros de decir... No, que... no,
0: no, no. No, y luego en sueños te pueden decir muchas cosas o luego te lo viene y te lo dice alguien. No No, 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 ellos tienen muchas formas de hacernos... El, el mensaje principal de un, un, un alma que está en la luz es decirle a su ser querido, sigo vivo, y no solo sigo vivo, estoy feliz. O sea, ya en la luz, lo que más quieren es, no, te, no teman, estoy feliz, sí, hagan su vida la mejor forma que puedan, yo estoy feliz y sigo vivo. Eh, entonces sí, sí, tienen sus formas de hacernos llegar estos mensajes.
1: Es otra pregunta que ya, ya vamos contestando No, vamos, esto está muy bonito. Sí, y acá, acá ahorita te voy a leer la de la, la, las que están en la página, pero primero voy a seguir con las que ya Me había. encanta
0: que vayamos con preguntas, me encanta. Sí,
1: en, en Ciudad Obregón, yo, yo soy de México y específicamente soy de Sonora, eh, hay grupos de, que se denominan rastreadoras, ellas tienen una labor muy importante y hay en varios estados, no solamente en Sonora, pero me voy a referir a, a este estado, y ellas se encargan de buscar cuerpos. Okay. Hay, ah. los desaparecidos los ¿De personas, personas De personas desaparecidas. Su labor. So, interesante. Son, son mujeres que se agrupan y se van a lugares, a fosas, a escarbar. Y buscan y han encontrado muchos cuerpos, desgraciadamente. ¿Qué mensaje les pudieras dar a ellas? Que sé que hay varias que nos están viendo que también han perdido hijos, se las han desaparecido y por situaciones pues trágicas.
0: Qué duro, porque no solamente hay una muerte aparente, porque digo, el problema de no que no aparezca el cuerpo es que siempre te va a quedar la duda, ¿no? Me parece, me prueba, me parece una prueba difícil, la verdad, una prueba muy difícil. ¿Qué mensaje les puedo decir que les, que, que les puede ayudar o traer un poquito de paz? Bueno, lo primero que yo les diría es que confíen. Es decir, ¿a qué me refiero con confiar? No, no necesariamente confiar en que va a aparecer el cuerpo, ¿no? Es, en eso no, eso no podemos saberlo. Pero que confíen en que, que si esto está pasando, primero la posible, la gran posibilidad de una muerte y luego la desaparición, Primero, si está pasando es porque hay, aquí hay una enseñanza en donde definitivamente tanto el alma del ser querido que ha des, quizás muerto y desaparecido, y tu alma, es que esto nos lo han dicho tantas veces, se pusieron de acuerdo antes de esta encarnación que iban a vivir esta situación en donde no solamente él partiría o ella partiría, sino que además es probable que además el cuerpo no se encontraría. Eh, es una enorme prueba de confianza, porque es como... Eh, ¿Confianza en que ¿Confiar en qué? ¿Sería confiar en qué? ¿Sería, es que claro, Aquí había que confiar en algo mucho más grande. Un, un, un. Es una prueba de desapego enorme de confianza, de humildad. Miren, nosotros estamos en la Tierra, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, estamos en este proceso de morir y nacer en este planeta para recordar quiénes somos en realidad, ¿ok? Nosotros no somos el cuerpo físico. El cuerpo físico, nosotros, así como hablé de siete dimensiones, que insisto, no se fijen si son siete, nueve, o doce, o treinta y cinco lo que entiendan es que esto es un proceso donde vamos ascendiendo de, de, de dimensión en dimensión, también estamos formados, nos, como yo lo entiendo, de siete capas. Siete capas. El cuerpo divino, que es la, el espíritu divino, la chispa de Dios que somos, que se tiene que recubrir de capas para poder tener una experiencia en el plano físico. El, 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 el plano físico, el, este cuerpo, es solamente... Les juro, yo sé que estamos tan identificados con esto, pero de verdad les digo, esto no es más que un vestido, que la última de las capas del espíritu que soy divino, la luz y ese amor incondicional que soy, este cuerpo es la última de las últimas capas. Es un vestido con el cual estamos, por supuesto, tan identificados que, bueno, es parte del proceso identificarnos con eso y olvidarnos de quién somos. Pero a lo que voy es que, a mí se me hace que el no encontrar un cuerpo físico tiene mucho que ver con esta... No somos el cuerpo físico, tampoco es tan importante, porque no lo somos. No lo somos, porque mi ser querido, o lo que realmente habitaba, el cuerpo, eh, eh, lo que habita el cuerpo de, mis, de mi ser que di, digo, es la esencia, es lo que ha continuado, y con esa esencia es con la que me voy a encontrar una vez que salga del cuerpo físico. Entonces, no sé cómo decirles que es... es
1: Nosotros es, no nos quedamos donde, está, donde queda el cuerpo
0: físico. Perfecto. Ni somos ese cuerpo, ni por supuesto nos quedamos ahí. Entonces, el alma sale del cuerpo, incluso cuando la muerte es violenta, eh, bueno, y ni siquiera tiene que ser violenta, pero vamos a decir que en estos casos, cuando se aparece un cuerpo, obviamente que vamos a pensar que hubo una muerte violenta, en la mayoría de los casos. Eh, pero, y nosotros, además de no encontrar el cuerpo, además tienes esa cosa de cómo, cómo fue. Es, eh, también otra es que el, el alma, que el alma, que es el, el, el vestido del espíritu, sale, antes de que se produzca ningún tipo de espanto físico, como, como podamos imaginar, de dolor físico, el alma ya sale del cuerpo antes. Es decir, no sufre, el alma sale del cuerpo en el momento en que se termina esta experiencia y esa, esta experiencia tenía que terminar de esta manera, tenía que terminar de una forma abrupta y violenta probablemente porque... No solo yo me puse de acuerdo con el alma de mi ser querido que viviríamos juntos este tipo de muerte y este tipo de partida donde no, te, no iba a encontrar tu vehículo físico, no iba a encontrar tu vehículo físico, me pongo de acuerdo, pero además también yo alma, que me voy a ir de esa manera y mi vehículo físico no se va a encontrar, también acepté este tipo de muerte en las manos de quien se haya, Dios mío, ya solo veo una cara y pura oscuridad alrededor mío, en las manos de quien me haya quitado la vida, o sea, acepté ese tipo de muerte, en las manos de quien me la haya, vamos a decir, me haya quitado la vida del cuerpo físico, ¿eh? porque la vida no se acaba nunca, no morimos, o sea, mi ser no va a morir. Todo eso que se elige de antemano tiene que ver con eh, relaciones de causa y efecto, tiene que ver con karmas, pero el karma no es un castigo, tiene que ver con que yo vengo a vivir una muerte abrupta porque es una forma de desapegarme rápidamente de mi cuerpo, es un aprendizaje importante para el alma para soltar el apego que tenemos al cuerpo físico, okay. también el apego que tenemos a que me tengo que despedir y morir de cierta forma. Sí, sería lo ideal, pero si escojo una muerte bruta, también ahí hay un desapego. Por mi parte, el que muero de esta manera, de soltar todo lo que no soy, lo que no soy, eh, ni el cuerpo, ni que me tengo que estar junto, apegada a, a una serie de personas o junto a otras personas, a, a algunos que seres queridos. Y luego, por otro lado, el que se queda, que no encuentra el cuerpo, también entender que mi ser querido, a quien adoré y adoro, no es ese cuerpo físico. Pero claro... Esto es profundo porque está la identificación que tenemos con el cuerpo físico mío y con el cuerpo físico de mi ser querido. Este, ahorita me vas a dejar que emprenda unas luces, por favor, porque ni yo misma me estoy bien. Déjame ver si ahora funciona un poco mejor esto. Vamos a ver si se hace la luz. ¡Oh, se hizo la luz! Ok, amigos y amigas, ok, sigamos, pero es que sí era importante que yo tuviera un poco de luz en la cara. Entonces, bueno, no sé si me extendí, pero la verdad es que sí querías darles como algún tipo de mensaje que no, no va a amainar el dolor, pero quizás ayude a entender que con quien yo me conecto, ok, cuando yo pienso en ese ser querido que no he podido encontrar, el cuerpo, el cuerpo, ok, cuando yo pienso en él o en ella, yo cierro los ojos y piensas en tu ser querido, en él o en ella. Ya con solo pensar en ella, ya te estás conectando. Todo lo que tú le digas mentalmente le llega. Nosotros estamos tan conectados con los que están del otro lado como los, con, con los que están de este lado. Es idéntico. Telepáticamente nos escuchan. Entonces... Sé que le damos mucha importancia al cuerpo físico, pero no hace falta el cuerpo físico para tener la conexión. Nuestro ser querido ya está del otro lado y lo que más le ayudaría, esto sí es importante, a nuestro ser querido es que nosotros estemos en paz, les mandemos luz, les digamos que sigan pidiendo ver la luz pero decirles que nosotros estamos en paz. Esto es importantísimo porque si siguen viendo que nosotros seguimos preocupados porque no encontramos el cuerpo, esto los intranquiliza. Es muy importante eh, que confiemos en que nuestros seres queridos siguen vivos, por supuesto, del otro lado, y que les hagamos saber que nosotros estamos bien. Ellos nos escuchan, nos escuchan todo. Mientras más les digamos, ve hacia la luz y les digamos, yo estoy bien, te espera una vida maravillosa, entrégate a tu nueva vida, no te preocupes por nosotros. Lo único es que cuando ellos están, ellos lo único que quieren es que nosotros estemos bien, porque si nosotros no estamos bien, eso sí les impide, porque se preocupan, les impide el seguir y van a buscar formas de ver cómo nos llegan mensajes para que estemos tranquilos. Entonces, insisto, Insisto con el, tu grupo de, 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 de señoras, bueno y de padres, que me estabas eh, diciendo que desaparece el cuerpo y no en algunos casos no aparece, insisto, es una prueba enorme elegida por nosotros de antemano en donde eh, de alguna manera vamos a querer dejar de pensar que nuestro hijo, hija o tío o hermano o quien sea que haya desaparecido de esta manera era ese cuerpo. Es que no somos el cuerpo físico. ¿Qué, ¿Qué enseñanza más dura, pero más grande en ese sentido? No necesitas ver el cuerpo para comunicarte con él o con ella.
1: Okay. Lo, lo acabas de decir, claro, me llegó aquí. La, la educación, Jocelyn, a los vivos en tema de la muerte, nos haría más, mmm, más aptos, más... claro. Eh, para porque, empezar, claro,
0: perdón, te corté, te corté.
1: Porque entiendo que mucho de lo que nos pasa es esta parte del miedo a perder a alguien, el miedo a ya no volverlo a ver, el miedo a, a, a si fue en un accidente, que le hagan algo, si no encuentran el cuerpo. Entonces, esta parte de nosotros los vivos, que, que no queremos soltar eso, porque lo, lo amamos a eso, pues a esa persona. Claro. Entonces, es, es educarnos a nosotros, pero es la, la prueba, como tú lo decías, del apego.
0: Sí, por supuesto que hay una pérdida de la presencia de esa persona, por supuesto. Claro, y eso nos cuesta trabajo. Deja un vacío, hay esa falta de esa presencia. Ahora. La realidad ya a nivel alma y espíritu y la realidad de lo que somos, es que no, la realidad es que en, en esencia no perdemos a nadie, ni a nada. O sea, no estamos perdiendo a nadie porque seguimos. No lo veo, no tengo esa presencia física, pero sigo en esencia a nivel álmico, sigo tan conectado como antes con esa persona cada vez que yo le hablo. Eh, y la puedo seguir ayudando muchísimo en la medida en que, en que yo le comunico que yo estoy bien y le digo, pide ver la luz y sigue tu camino en el cielo, que es maravilloso lo que a ti te espera. Entonces, eh, y no perdemos... Es. ¿Cómo sería esa educación? ¿La educación cómo sería? Es, primero entender que no somos el cuerpo físico. Ya tendríamos que empezar a aprender desde muy jóvenes. Es un, el, es un instrumento que el, el espíritu y el alma necesitan para poderse mover aquí. Pero, eh, y, que, y lo voy a utilizar para la vida del alma. El cuerpo está al servicio del alma, al servicio de que yo vengo aquí a, a, a anclar la luz de mi espíritu en la tierra. Estoy aquí para, para, para esa chispa divina que es... Que, que, que viene de la fuente de toda vida, que viene aquí, viene aquí a, a traer luz a este planeta, anclarse en este planeta, y bueno, pues necesita un alma, esa alma que está dividida en varias capas, entre ellas el cuerpo mental inferior, el cuerpo, mental, el cuerpo emocional, y, y todas estas capas que al final, estas capas necesitan un, un disfraz, entonces, pero empezar en esta educación, que debería empezar desde que tenemos, no sé, siete años para empezar, es, y luego, y entender que lo único que muere, y que, que no muere, bueno, lo único que se queda aquí es lo que le corresponde al plano físico, que es la ropa, esta ropa que me, me la tengo que quitar, y que luego, bueno, suponiendo que no hemos tenido toda esta educación, porque todavía esta educación no se da en las escuelas, así de fácil, porque Así de fácil decir, nosotros que lo estamos viendo actualmente, solo tienes que pedir ver la luz. Antes o recién muerto, pero pide ver la luz y se te aclarará muchas cosas. Igual que en la vida, si yo estoy atorada en algo, si yo que la luz se haga a mí, que la luz se haga a mí, que la luz se haga a mí ante este, este caos que tengo en mi cabeza, y yo pido ver la luz, llegará la ayuda. Porque llega a través de un mensaje, de un libro, de una persona, llega algo que me ayuda, que me va a venir a ayudar a salir de mi oscuridad. En la tierra. estoy hablando en la tierra imagínate tú si ya cuando estoy del otro lado que no tengo cuerpo físico y es muchísimo más fácil ver la famosa luz que, que no es una luz como la que tengo enfrente o la del sol en el día sino es una luz inexplicable donde se siente un amor indescriptible ya no tener el cuerpo físico en el minuto que yo pido ver la luz se va a hacer esa luz y ya ahí ver a mis seres queridos y empezar a entender muchas cosas eso no es nada complicado Solo tengo que pedir ver la luz. Lo que pasa es que el nivel de apego que tenemos todos a nuestras ideas de cómo deberían de ser las cosas, ¿verdad? Pues entonces, aunque vengan y me digan, no es tan complicado, pide ver la luz. Ah, no, 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 no. No, no, tan fácil no puede ser. No, 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 yo he cometido esto, he hecho el otro, estoy esperando el juicio, eh, me, seguro, me tienen que castigar. Por lo menos tengo que pasar siete siglos en el purgatorio antes de que me merezca la luz. No sé, tenemos tantas ideas de lo que no me he perdonado, no he perdonado, todavía tengo resentimientos. Pues no es así, con que la pidas se va a hacer y ya es continuar. en la luz continuarás tu proceso.
1: Sí, porque alguna de las cosas que yo me, que me, me he permitido investigar con eso de lo que dices, de que hay mucha gente que le teme morir por el purgatorio, por lo que viene, que, que el diablo te va a llevar, cosas así, pero mucho de eso, eh, sin hablar más cosas, es también dado porque así nos enseñan, así nos enseñan de que pórtate bien porque va a venir alguien por ti y te va a llevar a, al infierno, Pórtate bien porque si no el diablo te va a llevar y mucho de esas cosas es la propia religión. Yo soy, eh, eh, nací en el catolicismo, lo practico, pero de grande me di cuenta que la espiritualidad no tiene religión. Más sin embargo, puedo contar en primera persona porque me eh, estuve mucho eh, asistiendo a parte de la iglesia, en donde sí existe este vocabulario de, de que hay algo que te va a llevar y que te va a hacer sufrir y, y que es feo y pórtate bien porque eso te va a castigar. Entonces, ese miedo sí existe.
0: Por eso, eso lo que yo... Es lo que llama,
1: El miedo al castigo es muy real. Exactamente. Entonces, por eso muchas personas, como saben tal vez lo que han hecho, tienen ese miedo. Y tienen un miedo a la muerte porque se los va a llevar esa figura mitológica que los va a hacer sentir mal. ¿Tú qué les puedes decir a todas las personas que tienen miedo? Una cosa muy buena que me la digo a mí todo el tiempo. No venimos
0: a ser perfectos. Es que te iba a decir, nosotros el, el tema de que nos van a castigar lo creemos tanto en la vida como en la muerte. Porque nosotros creemos en la vida también, está tan inculcado lo de que, de que si no eres perfecto, no lo haces bien, algo malo va a pasar, es que así nos pues así nos educaron y así educaron a nuestros padres y así educaron a nuestros abuelos, ¿sí o no? Si no haces esto tal y cual, entonces vas a estar castigado. Si es que ese es el modelo de educación desde hace no sé cuántos siglos. Si no haces esto, pues te va a ir mal. Siempre es todo un, un tema de premio-castigo, ¿no? Premio-castigo. En general, yo no digo que todo el mundo, en general, entonces, claro, si yo, yo estoy, tengo tan introyectado que si no soy perfecta no me van a querer como soy, entonces pues esto lo cargamos del otro lado. Entonces imagínate, pero bueno, para las buenas noticias, todo esto así ha sido parte de la, desde luego de nuestra, ¿cómo se dice? Educación judeocristiana. Pero las buenas noticias es que del otro lado no existe ningún juicio ni ningún castigo. Eh, es más, gran parte de, del proceso eh, del otro lado es entender que no, no vinimos a ser perfectos. Que parte del camino en la tierra es equivocarnos muchas veces, porque es la única manera de ir aprendiendo la humildad o la compasión, compasión hacia uno, compasión que no es autoconsimiseración, sino compasión hacia uno, amor hacia uno y la humildad hacia uno. O la verdadera aceptación tiene que ver cuando aceptas. Que, pues que, que metemos la pata muchísimas, muchísimas veces, que muchísimas veces vamos a hacer cosas que hubiéramos preferido no decir, no hacer o no reaccionar de esa manera. Pero es parte del proceso porque es la única manera, una de las enseñanzas más grandes del amor a uno mismo, del amor incondicional, es la aceptación de cómo somos hoy. Y cuando llegamos al otro lado es muy interesante porque en, ya vamos a hablar que ya estás en la luz, ¿no? De alguna manera tú ya pediste ver la luz y ya te soltaste, ya llegas a la luz, que insisto que no es tan complicado, llegas a la luz, te encuentras a tus seres queridos, eh, tus guías, seres de luz que te están esperando, dicen que se sienten amor indescriptible, ¿eh? indescriptible, que todo es amor, y bueno, existe este, esta, mmm, hablan mucho de la película de tu vida, hay unas hay un, primeras etapas que, que incluso creo que esto puede pasar, incluso también en el bajo astral, empiezas a ver eh, momentos, no sé si todos los momentos, momentos de tu vida, eh, en donde tú, en, ese, en esa experiencia, tú vas a sentir en tu cuerpo emocional, porque insisto, seguimos con un cuerpo emocional, vamos a sentir ahí, cada vez que yo actúo desde el amor, genero armonía, genera un efecto positivo en el universo y en los demás. Cada vez que yo actúo desde el miedo, que es parte del proceso, genera una desarmonía. Entonces, en yo, cuando yo actúe desde el amor, voy a sentir en mi cuerpo emocional el mismo amor que sintió el otro, lo voy a sentir como si me lo hubiera dado a mí misma. Y cuando yo actúe desde el miedo, porque desde el miedo actúe con intolerancia, impaciencia enojo, rabia, celos, etcétera, eh, también voy a sentir en mi propio cuerpo emocional el dolor que le hice sentir al otro porque, porque lo voy a sentir como si me lo hubiera hecho a mí misma. A mí me parece esto que es muy interesante porque en este camino de crecimiento interior o de autoconocimiento, muchas veces hemos oído, nos cuesta trabajo entenderlo, que somos uno, ¿verdad? Somos uno, que no estamos separados, todo está interconectado, que lo que me hago, esto lo decía, decía Jesús, lo que le hagas al más mínimo de mis criaturas es como si me lo hicieras a mí. Esa era una manera de decir que lo que yo le hago al otro, me lo estoy haciendo a mí misma. Porque somos uno, porque somos un mismo cuerpo. Ok, un mismo cuerpo en distintos cuerpos, pero... Entonces, el propósito en parte, una, par una parte del propósito de esta película es entender que vengo a aprender a actuar en amor, porque soy amor. Pero para poder entender que soy amor y que vengo a aprender a cómo actuar desde el amor, tengo que vivir muchas vidas o muchos momentos en mi vida donde actúo desde el miedo. Es que necesito el contraste. Necesito actuar desde la impotencia, impaciencia, prejuicios, miedo, si no controlo, pienso que, 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 que todo, porque pienso que todo depende de mí. En fin, necesito actuar desde el miedo para entender que actuar desde el miedo y la desconfianza de que las cosas son por algo genera una desarmonía en el universo y en los demás. Solamente cuando yo veo que esta desarmonía la siento en mí mismo voy a entender que, que vengo a aprender a actuar desde lo que soy, que es amor. Entonces... Así vamos entendiendo. Entonces, cuando uno, tengo entendido que cuando uno ve esta película y vas captando, y te afecta, ¿cómo no te va, no nos va a afectar? Que se, ya nadie me va, no hay nadie ahí diciéndome, no hay nadie, no hay una maestra o un maestro diciéndote, mira fulanita, eh, cuando tú actuaste así, esto fue lo que hiciste. No, 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 es que nadie me lo tiene que decir. Yo, 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 como yo voy a sentir lo que sintió el supuesto otro, que no es un supuesto otro, sino que está conectado, tan íntimamente conectado conmigo, que yo lo siento como si fuera él, nadie me lo tiene que decir. En esta experiencia tan, que a mí me parece fascinante, estamos a, acompañados de unos seres de luz, de una luz inmensa, y cuando hablo de una luz inmensa estoy hablando que son seres de luz, seres de un amor indescriptible, porque cuando hablamos de seres de luz, vamos a decir que estamos hablando de seres de amor, a más luz, más amor, o a más amor, más luz no sé cuál, eh, son, es como que junto con pegado. Y ese amor que nos acompaña de estos seres eh, está ayudándonos a elevar la frecuencia, ¿verdad? Entonces, cuando, es porque esto es lo que nos han explicado, tú puedes sentir en ese momento, eh, cómo se dice, remordimiento de, ay, mira el daño que le hice a fulana o a mengano, y en, el, en ese remordimiento, dolor que te da darte cuenta, por, insisto, porque tú solita te das cuenta, solito, eh, el amor de estos seres es tan brutalmente grande que te ayuda a que se te vaya aclarando el por qué tenemos que vivir esto. Tanto la luz como la oscuridad se te va aclarando, o sea, vas creciendo en entendimiento, ese mismo entendimiento en el que vas creciendo, que por miedo, ciertas tendencias de miedo, eh, hiciste, vamos a decir, que mucho daño, eso es lo que te va a llevar a que en otra vida, porque estos son los aprendizajes entre vidas, que en otra vida, en la tierra, no quieras repetir eh, eh, maneras de actuar que ya entendiste que no va por ahí. Por, pero que lo entiendes, lo puedes empezar a entender en vida, por supuesto, pero que se acaba de profundizar el entendimiento entre vidas en el mundo astral. Y entonces es, es como cuando, no sé, eh, llegas a esta vida, estás en esta vida, y no, es que no se te ocurre, por ejemplo, no se te va a ocurrir jamás aprovecharte en lo más mínimo de otro ser humano. Ay, bueno, no me está viendo, que no pasa nada si me llevo esto. Por ejemplo, no pasa nada, nadie se va a enterar, no, 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 es que ya no se trata de que nadie te vea, nadie se va a enterar, es que tú sabes, porque ya lo has aprendido entre vidas, y porque lo traes de otras vidas, que cualquier acto que venga del miedo, del, del, de, 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 de la falta de amor, de como quitarle algo a alguien que no le va, no le va a hacer falta, no se va a dar cuenta, una, una cosa así, ya no lo haces porque sabes que eso está generando una desarmonía en el universo. Porque si no, es, si no lo tienes tú es que no te corresponde en este momento. Eh, me explico. Es, estas personas profundamente éticas o profundamente, que no se les ocurre eh, robar, en este caso estoy hablando de robarnos, son enseñanzas que ya las traes grabadas, grabadas, de heridas y de entrevidas. El que todavía, por ejemplo, necesita quitarle algo a alguien que no es de él, pero es de otra persona, porque cree que se lo merece, o sea, vamos a decir, robar. Es porque, yo esto no estoy, esto no estoy juzgando, es porque todavía al, tiene que pasar por esa experiencia, hay que pasar por esa, porque todos nosotros hemos pasado por vidas de luz y de oscuridad, todos nosotros hemos matado, robado, violado, hemos hecho barbaridades todos. Y también estamos teniendo ahora luz, vidas de más luz. Entonces, el hecho de que, pues, tengo, que tengo que aprender que si o robo o mato o hago daño, lo tengo que vivir para tarde o temprano entender que tengo que aprender que hay leyes que lo que estoy haciendo causan una desarmonía en el universo, todo el universo. O sea, el, el universo entero se entera o sea, a lo mejor no se entera la persona, pero el universo entero lo resiente. Y cuando llegue sin cuerpo, o sea, ya sin un cuerpo físico del otro lado, lo entenderé. Y es que así como vamos aprendiendo. A mí me parece muy interesante. Ahora vamos a hablar de nosotros, que bueno, ok, no estoy robando matando, ¿verdad? Bueno, pero estoy haciendo cosas desde mis miedos, es decir, desde mi falta de confianza, porque tengo, porque quiero controlar la actuación de mi hijo, de mi hija, porque quiero controlar la actuación de mi hermana, de mi madre. E insisto en decirles cómo deben de ser las cosas sin, y, y coartando que ellos hagan lo que tengan que hacer o que a mí me parezca que es, es equivocado. Por ejemplo, cada vez que me meto en, con el libre albedrío del otro, estoy generando una desarmonía. Pero eso lo voy entendiendo poco a poco. Según, primero, voy entendiendo que... Eh, eh, que el respeto es parte del amor. El respeto al libre albedrío del otro. Eh, ya estoy hablando de enseñanzas más sutiles. Porque en nombre del amor queremos manipular mucho, ¿verdad?
1: Es decir, ay, 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 pues, pues, acabas de tocar yo creo que uno de los temas más importantes en, de todo. Eh, en esta parte que en el nombre del amor sí, hacemos ay. muchas cosas. Barbaridades. Te, te, te digo lo que tienes que hacer porque te quiero uh, buenísima <risa> porque te quiero sí. porque te quiero te lo digo entonces Ay, hay, estamos pues, quitando este libre albedrío y sí, sí. algo que me encantó de, de, de esta parte que estás diciendo en que si nosotros ya llegamos a un momento de nuestra vida en donde no queremos dañar a las personas es porque de una u otra forma ya hemos tenido esos aprendizajes y no dañamos.
0: Porque ya hemos dañado mucho, por eso ya no queremos.
1: O sea, eso es sorprendente, porque entonces esta parte de ética, de moral que, que muchas personas tenemos o que nos define, la realidad es porque en alguna de, de nuestras vidas hicimos todo lo contrario y ese conocimiento integrado en nuestra alma que reencarna ya viene como una una característica de la personalidad. Pero realmente, realmente es algo de lo que yo ya pasé, a lo mejor como tú dices, ya violé, ya asesiné. En este caso yo veo noticias de personas que, que, que abusan, de niños, de personas, y yo digo, ¿cómo es posible que exista esa persona? O, o los violentos, los agresivos. Y poco a poco con tus enseñanzas, y con lo que me he permitido también revisar, es pues cada uno tiene... Lo que viene a aprender, la vida que tiene en este momento, la ha elegido. Y a veces a uno nos cuesta mucho eso, porque es un hermano, es un tío, es un primo, es un hijo. Y verlo sufrir, ahí es donde entra el control. ¿Cómo puedo ayudarle cuando a veces la persona ni siquiera quiere, yo seguir Bueno, casi, casi que
0: tú, tú podrías contestar esta pregunta, porque estás hablando con mucha sabiduría. Eh, y bueno, y desde luego quiero aclarar que no son mis enseñanzas Cualquier, todo esto ya lo sabemos todos, todos ya tenemos todas esas enseñanzas, realmente estamos todos en un camino de recordar esta, de todo esto que estamos compartiendo pero es que lo más difícil con respecto a los seres queridos que ves que están pasando por vidas donde tú ves que se están haciendo daño por las decisiones que están tomando lo que sea amor es no meterte <ríe> qué difícil Amor es, bueno, tú lo acabas de decir, ¿qué les dices? Pues eh, eh, métete más a fondo en este tipo de enseñanzas, ve a un grupo, hay grupos de autoapoyo. Es que eh, amor es respetar el libre vidrio del otro y, y también si entendiéramos que son procesos, si entendiéramos que son elecciones del alma, si entendiéramos que a veces las personas a nuestro alrededor o incluso nosotros, porque lo hemos vivido en otras vías, tenemos que tocar fondo para entender algo y tocar fondo implica eh, perderme en una adicción, incluso morir de esa adicción o morir violentamente por causa de esa adicción, eh, eso es lo que el alma necesita y ya cuando llegues del otro es que acuérdense que ni morimos ni, ni nacemos, es que es una vida constante, continua, entonces un, un aspecto, un, un periodo fue perderme por completo en algún tipo de vida que me llevó hasta la destrucción, para que cuando llegue del otro lado, entienda yo algún aspecto importante de este proceso que tenía que llevarme hasta la muerte física, para yo entonces del otro lado captar cosas que no hubiera podido entender aquí. Me lo hubiera dicho quien me lo hubiera dicho, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi maestra, mi tía, mi abuela. No estaba yo lista para oír nada de eso, tenía que vivir eso que ya entenderé. Pero es que tenemos muy poca confianza en los procesos de. en los procesos del. De, bueno, en el nuestro y en el de nuestros seres queridos. Y claro que no es fácil, nadie quiere ver a su ser querido sufrir, ¿no? Claro que no, es una prueba grande. Pues.
1: La, la desconfianza en el proceso es en todo, o sea, Entonces. es como esta mentalidad o esta estructura. En esta, en, en esta dimensión o, o en esta tierra donde la desconfianza abunda y el miedo al proceso. ¿A qué va a pasar si yo me entrego? ¿Qué va a pasar si realmente confío en que esto es parte de la vida y que tarde o temprano voy a ver la luz y que vengo a aprender? Ahora, con lo que dices, voy a, voy a unirlo a una pregunta ahorita. Dale, dale.
0: Oye, ¿qué le... va a pasar si nunca jamás le digo ya nada? por ¿Eh? Nunca más le vuelvas a decir ya nada, ya no te metas, déjalo.
1: Esa parte, ahí es donde le, a toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver, eh, es un proceso en vida, en no meternos en la vida de los demás. No te metas y no le digas nada, aunque por dentro tú te
0: estés muriendo, es tu responsabilidad, lo que tú estás sintiendo, tu impotencia, tu vulnerabilidad, tu dolor es tu responsabilidad. No se trata de controlar la vida de otro para no para evitar que tú entres en esta esto que te toca a ti. La realidad,
1: Jocelyn, con eso que estás diciendo, cuando nosotros le decimos al otro lo que haga, lo que estamos evitando es el dolor propio. O el o sea, es, te digo que hagas las cosas de esta manera, pero al final eh, es una manipulación porque yo no quiero sufrir porque te va a pasar algo. Así es. Pues esto lo hacemos diariamente. Y lo hacemos de una manera que, que no vemos, Yoselina. Pero habla, habla, habla. No,
0: es que tienes toda la razón. Es que... Es que lo hacemos para no estar en contacto con nuestra propia humanidad. Y ahorita nos pasa a diario en cositas muy chiquitas. Yo trabajo todos los días en el gimnasio con una persona que me ayuda ahí y nos contamos muchas cosas. Y me doy cuenta cómo muchas veces le estoy opinando a él de, de sus cosas. Es más fácil decirle al otro lo que tiene que hacer y que en lugar de quedarme callada, quédate... Quédate contigo, quédate con lo que tú sientes, porque siempre tienes que estar... Es que estar con nosotros mismos y estar con nuestra propia humanidad es, lo que... es de las cosas más difíciles que hay. Más fácil sí. estar siempre viendo a ver qué le dices al otro, cómo arreglas la vida del otro, cómo arreglas lo de afuera. Ah, Eso sí, quédate y no hagas nada y no digas nada uno. Gran
1: enseñanza. Es más fácil revisar el problema en los demás que a a uno mismo, yo sé. Es sí. muy fácil eso, pero adentrarse a ver qué está pasando aquí adentro con nuestros propios miedos. Yo inicié esta plática, yo sé, diciendo algo. Abordé este tema de frente, porque era un temor que siempre había estado. ¿Qué pasa cuando se vaya mi papá, mi mamá, mi hija? Y cada vez la cuenta iba subiendo, porque iba conociendo a más gente y más los quería, entonces... Al final dije, no puedo y no quiero estar así. Debe haber algo más que yo voy a conocer. Y ahora que, que, que conozco más y, y quiero creer en esto, es una tranquilidad que me da, porque cuando me quiero meter o quiero andar de metiche, lo primero que digo es, revisa por qué tienes este miedo. O sea, ¿qué parte de tu control no quieres sufrir? O no quiere, o esto. Y es una lucha, una lucha entre Liz y yo. Y Liz y, y estamos las dos como que todo el día pensando en ¿para qué le quieres decir esto? ¿A wow. quién quieres salvar? ¿Te quieres salvar a ti por tus miedos, por esta parte de decir qué va a pasar cuando no esté? Y, y el objetivo principal que cuando te contacté era que la gente lo escuche. Sí, porque es... es un deseo mío, pero también escucharlo yo, escuchar yo que hay algo más, escuchar que no, que no Que, podemos, que podemos soltar el control, pero, pero
0: siempre y cuando, es que tú lo acabas de decir muy bien, siempre y cuando, el soltar el control tiene que ver con que enfrentemos lo que no nos gusta sentir de nosotros mismos, porque no es que ya solte el control, soltar el control y no decirle nada al otro implica, entra en lo que es incómodo dentro de ti con respecto a todo lo que está pasando. Y lo que es más importante entender, y bueno, creo que ya lo has dicho tú y lo dije yo, es que la responsabilidad no, tuya no es que el otro cambie, tu responsabilidad eres tú. ¿Cuál es tu relación con eso que estás sintiendo? Porque eso que no quieres sentir está generando mucha desarmonía.
1: Y esa desarmonía se vive, porque todo lo que nosotros vivimos adentro, Jocelyn, al final siempre se ve afuera.
0: Salpica y, por todos lados.
1: Y en uno de los temas más importantes de la vida, que es la muerte, porque siempre lo más seguro que tenemos, lo seguro que tenemos. <risa> o sea, lo seguro. Ah, tengo tengo una, una pregunta aquí eh, eh, que, que hace rato la, la estaba viendo, pero la has estado contestando. ¿Tenemos una misión de vida? ¿La has estado contestando? La he estado contestando. Pero, pero... La pero... misión de vida
0: es que la misión de vida es recordar quiénes somos. Recordar el ser divino que somos. Esta un, conexión con todo, este amor incondicional. Eh, Básicamente, unión con todo y el amor incondicional que somos. Eso Venimos a recordar eso. Y el proceso es, como insisto, el proceso implica vidas y muertes. Lo hemos estado contestando todo el tiempo, porque ¿para qué yo, para qué yo llego del otro lado? ¿Para qué yo entonces entiendo que, lo que cuando actúo desde el miedo genero una desarmonía que siento en mi propio cuerpo emocional? Nadie me lo tiene que decir. Me queda clarísimo que cada vez que actúe desde el miedo genero desarmonía. Y entonces, desarmonía, porque estoy actuando en contra de quién soy, entonces que en esta vida estoy recordando quién soy para actuar desde lo que soy, en fin, todo el tiempo, todo lo que vivimos aquí, como por ejemplo el caso de las personas que han perdido un ser querido y no encuentran el cuerpo, esa es ¿cuál es el propósito? Ahí? Insisto, eso es una prueba para ir profundizando en realmente quiénes somos. Entonces, si no hay un cuerpo físico, ¿dónde está mi ser querido? ¿Quién es mi ser querido? ¿Y quién soy yo? O sea, no soy el cuerpo físico. Entonces, cada una de las pruebas que estamos viendo y todo lo que hemos estado hablando nos está llevando a entender que somos más que un cuerpo físico, ¿quién soy? ¿Qué soy? Todo lo que nos sucede en la vida de difícil es para entender ¿Qué soy? Incluso a ese hijo o ser querido que estoy queriendo aprender a soltar el control sobre él o sobre ella y que ver lo que se hace daño me genera tanto miedo y dolor. Eso es una prueba para seguir entendiendo quién soy. ¿Qué soy? ¿De qué se tratan estos procesos? ¿Por qué uno tiene que morir de una forma? ¿Por qué el otro está en una adicción? ¿Por qué yo sigo repitiendo relaciones tóxicas? ¿Por qué el otro hace esto? En fin, todo, todo, todo lo que estamos viviendo actualmente, cada uno de nosotros de difícil, tiene que ver con entender que hay un aspecto del amor que somos que no estamos viendo. Entre ellos que no soy el cuerpo físico. En, en fin, es un proceso.
1: Entonces la misión de vida no es convertirte en alguien, la misión no. de vida es encontrarte. Es como yo lo entiendo, ¿eh? Y me, me agradó, me queda, me agrada, porque esta, esta, la misión de vida es una de las palabras que más efusivas que andan ahorita. Encuentra tu misión de vida, a qué viniste, qué profesión, qué bueno, vocación. Pero
0: la sí, razón... es verdad que unos tienen vocación de una cosa y otros vocación de otros. Yo estoy hablando de la misión, yo no estoy hablando de tu actividad o de para qué, cuáles son tus talentos o... porque es que hay quienes vienen a, a hacer cosas muy notorias y hay quienes simplemente vienen a, a, a estar en paz en una vida anodina, sencilla es decir, es que claro, yo estoy hablando del propósito de vida el fundamental, el sí. más
1: allá de las formas ah, el importante, pero esto Ayuda mucho a, a mucha gente que de repente, es que, ¿por qué mi misión de vida no es igual que la de un cantante, que la de... Un... Eso es vocación, es profesión, es Ajá. actividad. La misión general de nuestra alma, de nuestro ser, es saber quiénes somos.
0: Eso es. Y eso es la única que realmente, según yo, importa. Esto. Porque todo lo demás, todo lo demás, sea yo cantante o sea yo ama de casa o sea yo... Que la persona que barra en la calle. Es que da igual, todo eso es pasajero. Todos esos son frases que me tengo que poner para seguir descubriendo quién soy. En la pobreza, en la riqueza, en el éxito, en el anonimato, en una vida que no tiene el menor chiste aparentemente para la sociedad o en una vida que tiene mucho chiste para la sociedad. quién igual, es pasajero. Lo importante es quién soy. Y quién soy es con cuánto amor estoy enfrentando este acto de mi vida en este instante, porque es que da igual que sea yo ex, rica, pobre, famosa o no famoso, es que da igual, lo importante es cuál es mi relación con esto que está pasando en este instante en mi vida. Y cuando hablo cuál es mi relación, es decir, es decir sería con cuánto amor o con, qué tan abierta estoy a... Permitirme estar en contacto con lo que está pasando en este instante. ¿Qué tan unida estoy a lo que está pasando? Si yo me estoy solamente fijando en cómo controlo la vida del otro, me desuno de mí misma, de mí mismo. Si yo pongo toda mi atención en buscar el cuerpo de mi ser querido, me desuno de mí misma, porque entonces... No estoy en contacto cuando me des... Uno quiere decir, ¿qué está pasando en este momento de mi vida? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son las películas que me estoy contando acerca de lo que está pasando? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi patrón mental y emocional que está operando ahorita ante que tengo que barrer, pasar la aspiradora o que no aparece mi hijo o porque este tiene una adicción que se está matando o está metido en un tipo de vida X? La unión es a lo que está pasando en mí, es decir cuál es mi relación con todo esto aquí, aquí dentro, miedos ideas, apegos con cuánto amor estoy enfrentando lo que me pasa ante lo que sucede, porque lo que me impide entrar en contacto con mi esencia con ese amor que soy es barreras yo no puedo entrar en contacto con la totalidad de quien soy en este instante si rechazo este miedo, esta inseguridad, este vacío, esta vulnerabilidad, como yo no soporto sentir este vacío, esta fragilidad, este no tener de qué me agarrarme, como no lo soporto, entonces voy a ver cómo arreglo tu vida, o voy a ver cómo arreglo algo allá afuera que me distraiga. No sé si lo estoy explicando, pero tengo que volver
1: a mí. Acabas de decir, o sea, tengo que arreglar algo afuera que me distraiga. Sí, que me distraiga de mí. Y no solo
0: de mí, me distrae el contacto con mi ser. Lo más importante que vengo a hacer es cómo desarrollo esa relación. Pero tengo que entrar en mí. Tengo que ver las marañas que no quiero sentir para entrar más profundo en mí. Tengo que pasar por esa oscuridad si sigo poniendo la atención en cómo arreglo lo externo, entonces, ¿qué pasa? Que lo externo cada vez se vuelve más ingobernable. No encuentro el cuerpo, se está destruyendo. O sea, lo de afuera cada vez me está mostrando una cara de más y mayor ingobernabilidad. ¿Para qué? Para que yo suelte el control. Para que vuelva al único lugar posible de reconectarme con Dios, con el amor, con lo que soy y poder servir al mundo desde esa forma que está en el contacto conmigo. Porque para servir al mundo, si yo no veo y abrazo y, y, y acepto y estoy en contacto con, con mi parte oscura, mis miedos, mis fragilidades, mi no tener de qué agarrarme, todo eso que no quiero sentir, pues yo no voy a poder servir a nada ni a nadie.
1: Totalmente de acuerdo. Hay una frase que me digo cuando, cuando los miedos llegan, que hay muchos en el día. No soy, no soy lo que siento, soy lo que decido hacer con esto que estoy sintiendo. Y me lo voy diciendo, no soy lo que estoy sintiendo. ¿Qué decido hacer con esto? Y en este camino de evolución propio, eh, todo lo que yo me digo a mí, se los digo a los demás y es una característica que me gusta que tengo eh, no evado mi realidad no evado mis miedos, no evado mis, mis demonios internos los comparto, porque a partir de que los comparto les puedo decir si sí, se puede pretextos hay muchos para estar dormidos para seguir teniendo más miedos y ocultarlos, porque tú lo acabas de decir nos da miedo mostrarnos frágiles
0: no, no, pero, pero no al mundo, mostrarme a mí misma a mi fragilidad. Estás, es lo que estás diciendo, ¿eh? a mí misma.
1: Es el miedo. Entonces, entre más miedo la persona tenga a mostrar esa fragilidad a sí mismo, va poniendo las caras, que así lo entendí con lo, que, con lo que tú explicabas, va poniendo esas barreras que entre más barrera tengo de aquí, pues más me pierdo, porque al final no quiero sentir lo que hay aquí. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es el lazo que nos une cuando las personas ya no están aquí? Ya lo acabas de decir, nos pueden mandar una señal, se pueden presentar en sueños, eso. Sí. eso, eso. Sí. ¿Cómo sana el dolor la persona que han, las personas que han perdido eh, a un ser querido trágicamente? También lo has contestado, soltar el, do, el apego, soltar el control y confiar que la persona está bien, ¿correcto? Sí.
0: Eso ayuda, pero no quita que tenemos que entrar en el dolor. ¿eh? Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Es un proceso, o sea, el dolor es parte hay de... Hay que entrar ahí, hay que entrar ahí.
1: A las personas que les llegue este mensaje, yo sé, es para algo. Es porque están preparadas para escuchar ya que hay algo más hermoso, maravilloso del otro lado, porque necesitaban este mensaje, porque lo pidieron. Cuéntame. Ya para ir cerrando así. Por supuesto,
0: por supuesto. Los que están oyendo esto y que están abiertas a esto, es, esto viene a decirles algún tipo de mensaje con respecto a sus dudas. Yo creo que una de las dudas principales que ha habido aquí es con respecto a cómo están ellos. Eh, esto es muy importante. Esto, claro que da paz saber que ellos están muy bien. Claro que como no los vemos, pues entonces, pero estén abiertas a todo tipo de señales, porque como siempre nos quieren decir lo bien que están, cualquier señal es buena, cualquier cosa que oíste, viste, si nuestra preocupación es con respecto a nuestros seres queridos, si están bien, el universo va a dar los mensajes, a través, ellos a través de cómo puedan darlo, pero el universo siempre está queriendo, está, trabaja a favor nuestro. sí Y eso, si eso es lo que yo quiero saber, ¿llegarán los mensajes como a través de este, de este Zoom? O a través de tantas otras... Cosas que pasan en el día que ni nos damos cuenta, que nos están diciendo están bien, están bien, eh, estamos bien, ya hemos dicho tanto, hasta el cansancio, yo he dicho lo que hay que hacer si creo que no está bien es mándale luz, pide, de, dile que pide ver la luz, habla con él como si estuviera vivo y dile, no te preocupes, por favor pide ver la luz, en fin es que ellos están mejor que nosotros, no sé cómo explicarles, este, en general, y si están en el bajo hasta el que, entonces no van a estar mejor que nosotros, se les ayuda, pero pero, pero, ¿cómo ayudarías a alguien aquí, que le dices, eh, le estás ayudando a ver la luz, justo acabo de ver una, es que justo para los talleres que doy ahora, quiero meter pedacitos de películas, pedacitos de películas, para ilustrar todo esto, y acabo de ver un pedacito de una película, que bueno, muchísima gente conocerá aquí, que se llama Kung Fu Panda. En la última película de Kung Fu Panda hay una escena donde él, no sé si muere, no estoy segura, pero él está abrazado, eh, amarrado, pareciera, creo que está muerto, y está todo el mundo mandándole luz. le están mandando luz. ¿Te acuerdas de esa escena? Y él se empieza a llenar de luz, el panda, se empieza a llenar de luz, suelta, está amarrado, suelta las... Las amarras y se eleva. Literalmente, esa imagen, si no han visto la película, se la recomiendo, Kung Fu, la última versión, es literalmente lo que sucede con nuestros seres queridos. Si tú crees que no está en la luz, no te canses de decirle, pide ver la luz y no te canses de decirle que la luz se haga en ti. Le va a ayudar, se va a liberar. Ten confianza.
1: Excelente, excelente, Jocelyn, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, sé que vas a venir a México, por favor, invita a, a la gente, dónde vas a estar, qué talleres Venga. vas a ir? Y
0: Bueno, mis queridas amigas y amigos, si van a mi página web jocelynarellano.org, yo doy un taller el tercer fin de semana de enero en Chalmita, Estado de México, cerca de Malinalco, voy a dar un taller de fin de semana presencial que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, entender cuál es el aprendizaje de, de nosotros en tercera dimensión, tanto aquí como cuando vamos del otro lado. Y qué significa irnos graduando de la tercera dimensión, qué significa empezar a entrar en cuarta dimensión, qué quiere decir cómo vamos abrazando los polos opuestos. No y esto no he entrado aquí a fondo, bueno, cada vez que yo hablo, y tú, Lisette, lo tienes muy claro, cada vez que hablamos de, tiene que ver con cómo yo enfrento esto que está pasando, cuánta luz traigo a lo que estoy sintiendo, lo que está pasando en este instante, ahí ya estamos abrazando los palos opuestos. En fin, es entender más a fondo nuestro propósito, la, vamos a decir que la práctica de nuestro propósito en la Tierra y en el mundo astral. ¿Qué quiere decir recordar quién soy? cómo recordar quién soy en este instante aquí y que es idéntico a lo que pasa del otro lado, porque, bueno, en fin, no voy a meterme ahorita. Entonces, nada, el taller es ese fin de semana, jocelynera.org para mayor informe, si quieren venir, me encantaría, si resuenan con esto, y si no, pues.
1: Jocelyn, encantada, gracias por este espacio, gracias por, por todas las preguntas que, que te diste oportunidad de responder y gracias por tu presencia.
0: Gracias a todos y gracias a ti Liset, me encantó cómo lo llevaste y gracias a todos porque en realidad todo esto lo hacemos entre todos, o sea, aquí estamos todos recordando, todos estamos recordando. Mil gracias, eh, chao.